0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Wir laden ein Martin Hanf und pierre frédéric Weber. Herzlich willkommen zur 29. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschechien. Am Mikrofon begrüßen euch Martin Hanf und pierre frédéric Weber. Hallo Martin. Ja, hallo Pierre.
1: Und fühlst Na, du dich äh, frühlingshaft?
0: Nee, nicht wirklich. Also es ist ja dermaßen kalt draußen. Also ich kann mich ehrlich gesagt schon lange nicht erinnern, dass es so kalt gewesen ist. ja Also äh, die Temperaturen, wir sind ja jetzt irgendwie Ende April und die Temperaturen fallen zum Teil wirklich noch unter den... Gefrierpunkt, das erinnert mich eher an meine äh, Studentenzeit in Skandinavien. Also <lacht>
1: Ja, stimmt, ich glaub, also da, weiter nördlich, ja.
0: ja also ich glaube, dass dieses ganze Übel kommt sowieso aus Skandinavien. Also, so wenn ich die Wetterkarte richtig interpretiere, das kalte Wetter äh, kommt aus äh, Skandinavien. Wir hoffen mal, dass es jetzt ein bisschen wärmer wird, äh, weil äh, die, die, die Zeit äh, um den 1. Mai herum, die ist ja hier in Polen. Total wichtig, ja. ja also, also ich
1: kann mich erinnern, als ich das erste Mal in, zu der Zeit in Polen war, dann dann hieß es, äh, ja, so also, äh, jetzt müssen wir noch äh, einkaufen, ja, weil jetzt kommt ein längeres äh, Wochenende, also je nachdem, wie die Feiertage äh, auf, jetzt, auf welchen Wochentag oder aufs Wochenende fallen ist, natürlich, aber an, an, in diesem Jahr, in jedem Jahr war es eben so, ne und dann, ja, was ist denn los, ja, der der, der 1. Mai ist ja Feiertag, oh, oh gut, das war mir ein Begriff, 1. Mai, das, das kennt man ja, das ist ja international äh, in vielen Ländern, äh, also das ist Arbeiterfeiertag äh, bekannt, ne, aber da muss man es doch je nach Land ein bisschen differenzieren. Aber doch was in Polen noch spezifisch dazu ist, ist, dass der, der erste Feiertag ist, dann kommt der zweite, der nicht so ganz Feiertag ist, aber der hat auch einen besonderen Namen, ja, das ist der Tag der, der polnischen Flagge, und dann kommt der dritte, und der dritte ist wiederum tatsächlich Feiertag auch frei. Und das ist der, der, der Tag der äh, Verfassung des 3. Mai 1791. Ja? Ähm, also ein, ein Tag, der für die Polen wichtig ist, auch äh, also mit besonderem Stolz verbunden ist, weil das ist ja eigentlich die, die, äh, eine der, der ersten Verfassungen in der Geschichte überhaupt in Europa, ja? also noch vor der französischen Verfassung der, der Revolution selbst wenn diese polnische Verfassung nie zur Geltung gekommen ist, wie man ja weiß, weil die, die Nachbarstaaten, die mächtigen Nachbarstaaten es anders entschieden haben, also Russland, äh, Preußen und Österreich. Ja, aber das denen ist ein anderes kann man Kapitel. ja sagen,
0: den, den hat nicht wirklich diese, äh, diese doch sehr moderne Verfassung äh, gepasst. Ne? Ja, und
1: aber was die Feiertage angeht, das ist dann so, ja, ja, also diese, diese Zeit vom Ersten zum Dritten, wenn es... Äh, gut läuft, dass der dritte zum Beispiel ein, ein Samstag ist, dann hat man auch den vierten noch frei, dann hat man so ein richtiges Brückenwochenende und, und du weißt ja, also was man um zu dieser Gelegenheit meistens sehr gerne macht in Polen, in verschiedenen äh, Aufmachungen, das ist, das ist Grillen, ja, und das Grillen, das muss da sein, selbst wenn es kalt ist, ja, selbst wenn das Wetter wirklich nicht so richtig fürs Grillen geeignet ist, nee, man muss trotzdem grillen, weil einfach 1. Mai ist, ja, äh, und das Wobei, das ich muss ja sagen,
0: ja. Äh, 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 Grillen tun die Polen ja nicht schon erst ab dem 1. Mai, sondern man wundert sich immer wieder, selbst wenn Schnee und Eis und so weiter draußen ist, man wird auch Polen finden, die trotzdem äh, draußen grillen. Das, das ist irgendwie anscheinend so eine ganz wichtige Geschichte, ne?
1: Ja, ne, das gehört einfach dazu. Kann man sich in einer Lichtung treffen, am Stadtwald zum Beispiel, und da gibt's so dafür geeignete Plätze, wo man sich halt die äh, Würstchen da grillen kann. Ne. Naja, aber das das ist eben ja die Zeit der Feiertage beginnt so richtig. Na, das das kenne ich zum Beispiel von, von Frankreich auch, wenn auch wenn es nicht die ganzen genau dieselben Feiertage sind, bis auf den 1. Mai natürlich. In Frankreich ist es der 1. Mai. Das ist der Tag eigentlich nach einer etwas äh, skurrilen Nacht, also vom 30. April auf den 1. Mai, wo äh, es so, so von Seiten von Jugendlichen auch hin und wieder so zu, zu Späßen kommt. Also das ist die Nacht, wo ja, sich... Das, das äh, kenne ich. Äh, kennst du das?
0: Ich glaube, das machen nicht nur die Polen, äh, die, die, die Franzosen so. Aber ja, ja, Bei den Franzosen ist es so, dass sich die, äh, die, die, die
1: glücklichen Eigentümer von Gartenzwergen in ihren Gärten Sorgen machen müssen, weil es meist in dieser Nacht so dazu kommt, dass Gartenzwerge verschwinden, geklaut also werden jetzt, oder jetzt, irgendwo jetzt auftauchen. Jetzt,
0: ne? jetzt, jetzt überrascht du mich doch. Ich habe gedacht, die, die Gartenzwerge sind ein typisch deutsches Phänomen.
1: Ja, siehst du? Also vielleicht wäre sie deshalb geklaut, ne?
0: <lacht> okay, also in Frankreich gibt also es auch das ist nicht so flächendeckend, dass das, das,
1: das hat's, äh, manchmal kommt, dass also es gibt sogar eine, eine, eine Befreiungsfront für Gartenzwerge, ne? so eine Art äh, Pseudopartei äh, von von äh,
0: Pro Gartenzwerg Kämpfern, ne? Ach so. Also, ja. aber ich, ich was ich ja auch festgestellt habe, dass auf den sogenannten Polenmärkten, also an der deutsch-polnischen Grenze, also jetzt nicht mehr so viel, aber früher, da konnte man ja wirklich eine ganz hervorragende Auswahl von Gartenzwergen finden. Ich habe das Gefühl, dass die Gartenzwerge ein, ein wenig abnehmen in Deutschland, aber äh, vielleicht irre ich mich auch. Also, dass, ähm, ja, ma, ma, mag sein,
1: aber äh, gut, der, der erste ist dann schon Feiertag, das ist in Deutschland auch so. In Frankreich ist, hat der Dritte keine Bedeutung, das ist ja kein, kein historisch äh, aufgeladener äh, Tag im Kalender. Mhm. Dafür aber ein Tag, der wiederum in Deutschland aus äh, recht äh, verständlichen Gründen, nicht oder nicht so gefeiert oder ja das nicht so äh, gedacht wird, ist der 8. Mai, äh, wie so zum Beispiel in Russland der 9. Mai, also der, das hm. Ende des Zweiten Weltkriegs, das ist ein Feiertag in, in Frankreich. Und äh, somit ist auch der, der Mai meistens so ein, 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 ein Monat, der von Schülern sehr, bei Schülern sehr beliebt ist, weil man oft frei bekommt. Ne? Also in der Schule, dann ist wieder frei. Wenn der Erste zum Beispiel auf einen Werktag fällt, dann hat man mitten in der Woche frei, am 8. nochmal. Und dann kommt, was ja im stark säkularisierten Frankreich eigentlich erstaunlich sein kann, also für Ausländer, das Christi Himmelfahrt, also die, die, diese katholische, äh, dieses katholische äh, Fest, also christliche Fest 40 Tage nach mhm. Ostern, das ist in Frankreich, das ist immer an einem Donnerstag, das ist auch Feiertag. Da hast du praktisch äh, jede Woche einen Feiertag äh, in der ersten Maihälfte. Das ist äh, ja, siehst du, und in Deutschland, das
0: Schöne. Ne? Ja, also in Deutschland, da hast du dann, äh, offiziell hast du natürlich Christi Himmelfahrt, aber auf der anderen Seite, äh, das weißt du ja vielleicht auch, das ist dann auch der, der, der Vatertag. Ne? Also das heißt, wo die Männer dann, äh, mit, mit den äh, Wägelchen herumziehen und mhm, dann mhm. Äh, alkoholische Getränke zu sich nehmen und ähm, Ach, naja. Was also was sagst das, du? <lacht> also, also,
1: in, in Frankreich sind das, also es ist interessant auch die Freitag, der, der Muttertag, ne das ist in, in Polen ist das fix am 26. Mai, also in, egal welcher Tag das ist, ob Wochentag oder Wochenende, in Frankreich ist das so also am, ja, am dritten Sonntag, also, ne, am dritten Mai-Sonntag.
0: Ja. Ganz ehrlich mit dem, mit dem Muttertag, ich darf das eigentlich hier gar nicht in unserem Programm zu sagen, aber ich, also ich habe wirklich große Probleme, da noch durchzusteigen, weil, ähm, wie, wie du sagst, die Franzosen feiern das mal anders als die Polen. In Finnland wird es anders gefeiert als in, 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 in Deutschland und da muss man immer gleich aufpassen, dass da nicht irgend irg naja, ich habe ich hab nur eine Mutter, ja, aber dass man äh, auf jeden Fall, äh, dass man nicht die, 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 die Feiertage da durcheinander schmeißt, da bin ich ja ganz froh immer, wenn, wenn es diese christlichen Feiertage gibt, die dann doch, ähm, sag ich mal, synchron in Europa gefeiert werden. da hast werden. du recht, man kann ja mehrmals feiern, ne? also, äh, da freuen sich die Eben, Mütter. <lacht> Genau, also das, da, da spricht ja überhaupt nichts dagegen. Ich merke schon, also die, die Franzosen sind da auch Spezialisten auf dem Ge Gebiet, die Feiertage, sag ich mal, das, das Praktische mit dem Nützlichen oder wie soll ich das ausdrücken, zu verbinden. Skandinavien sind die in der Hinsicht sehr viel radikaler, also ich, ich, ich kann das jetzt nicht ganz genau sagen, aber da ist es zum Teil sogar so gemacht worden, dass die wenn die Feiertage in die Woche gefallen sind, dass sie nicht in der Woche gefeiert werden, sondern die werden dann am Wochenende erst gefeiert. Ne? Ja, das ist der Protestantismus wahrscheinlich. <lacht> ja, genau, also deswegen sind wir ja ganz froh, dass wir in Polen leben, da, da, da sieht man das nicht ganz so streng, wie man das vielleicht in, in anderen skandinavischen Ländern, also wie man das in den skandinavischen Ländern sieht, aber Jetzt muss ich doch meine Skandinavier auch noch ein bisschen verteidigen. Also ja. um <lacht> wenn es jetzt gerade um den 30. April und den 1. Mai geht, dann werden sogar die kühlen Skandinavier, wie soll ich sagen, tauen auf und können sogar mehr als nur auftauen. Also das ist der 30. April, das ist traditionell, sage ich mal, der wichtigste Feiertag erstmal für die Studenten, also in Schweden und in Finnland. Ich, ehrlich gesagt, wie es in den anderen skandinavischen Ländern aussieht, das, das weiß ich nicht so genau, aber in, in Schweden nennt man das Valborj und da in Finnland nennt man das Vapbo und das kommt Trinkt natürlich... Klingt irgendwie nach Walpurgisnacht. Ja, genau, das kommt nämlich auch von der Walpurgisnacht. also diese diese Tradition gibt es nicht nur in Skandinavien, sondern die gibt es auch in anderen ähm, europäischen Ländern. Aber also in Skandinavien ist es so, äh, also da, wo in den traditionellen Studentenhochburgen, also in Schweden, gibt es ja die eine bekannte alte Universität ist äh, mit dem hübschen Namen Uppsala, also in der Nähe von Stockholm. Und die andere Universität, die fast an der Lund, dänischen ne? Grenze liegt, genau in Lund. Äh, da, das sind sozusagen die Hochburgen dieser, äh, dieser Studentenfeierlichkeiten. Und äh, also da ist wirklich, da ist, sind, die, die, da ist die ganze Stadt unterwegs. Ne? Und äh, da gibt es, also die Studenten in, in, in Skandinavien sind nach Nationen ähm, organisiert. Das, das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, irreführend, weil es nicht, es geht hier eigentlich nicht um Nationen, sondern es geht um Regionen. Das heißt also, die Studenten organisieren sich nach den Regionen, woher sie kommen. Und diese sogenannten Nationen haben dann eben auch ihre Häuser in den Studenten. Städten und in diesen, in diesen Gebäuden finden dann festliche Banketts statt. Aber zum Teil ist es auch so, das hängt dann einfach vom Studentenort ab, dass es dann so eine Art Karnevalsumzug gibt und die Studierenden irgendwie komische Overalls anhaben und, und was dann auch immer mit dazugehört, die tragen dann ihre Studentenmützen die sehen so ein bisschen aus äh, wie die Mützen, die die äh, schlagenden Verbindungen in, in Deutschland haben, die ja, sage ich mal, jetzt wirklich eine ja, nicht so große Gruppe in Deutschland äh, sind und auch so ein bisschen eine andere Tradition haben als jetzt die... Äh, Aber die, die, die Skandinaver
1: äh, schlagen nicht, oder?
0: Nee, das machen die nicht. Also, die schlagen sich vielleicht, wenn die zu viel Alkohol trinken. Aber, ja, naja, gut, <lacht> <lacht> unwillkürlich. <lacht> ja, genau. Aber, an, aber, ansonsten, aber ansonsten ist es eigentlich ein ziemlich friedliches Fest. Ähm, da wird zum Beispiel eine, eine, eine wunderbare Tradition, die ich auch erleben durfte, als ich da in Lund mal äh, im, im Auslandssemester gewesen bin. Am 1. Mai wird dann vor dem Rektorat ein, ein großes, ähm, ein großer gemeinsamer Gesang angestimmt, das heißt also, man, man begrüßt den Frühling und äh, es gibt also mit anderen Worten, wo man vielleicht denkt immer äh, Schweden äh, und, und, und äh, Finnland als äh, besonders so moderne äh, äh, Gesellschaften, aber wenn es um die Stadt Studenten geht, dann sind sie doch sehr traditionell. Also da gibt es Traditionen, die seit, also seit äh, über 100 Jahren gepflegt werden und die absolut nicht äh, geändert werden dürfen. Was ja. du da, er, wovon du da erzählst, das erinnert ja auch,
1: obwohl ja gut, das ist eben zeitlich etwas versetzt im, im Kalender, aber diese Begrüßung des Frühlings oder der, mhm. der, der, der ja so der der Erneuerung sozusagen, der der, der Jugend, ja äh, also das Wort Jugend ist da wichtig. Und zwar, das erinnert äh, an diese Studentenfeste, also die im, im, in Polen, äh, eher so Anfang Juni oder kurz vor der äh, Prüfungszeit äh, stattfinden und die Juvenalia heißen. Ja? Und da gehört die Stadt auch praktisch ein paar Tage lang äh, den Studenten. Da gibt es äh, auch so einen offiziellen Akt, wo symbolisch der Stadtpräsident oder also der, 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 der Oberbürgermeister mh, äh, den, äh, dem, dem Studentenverband oder so einem Studentenkomitee die, die Schlüssel der Stadt übergibt. Ja? Und das äh, dauert dann so ein längeres Wochenende oder, so, oder eine kurze Woche mit Konzerten, mit verschiedenen auch Veranstaltungen. Natürlich wird da nicht nur Wasser getrunken, aber mhm. äh, es muss ja nicht unbedingt zu, zu, zu Übergriffen kommen. Es ist auch sehr, sehr sehr fröhlich, sehr mhm. äh, natürlich, also wie der Name auch äh, zeigt, also juvenal ja also so eine Art freudiges mhm. Fest, ja, also vor der, naja, der, 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 der harten Realität der Prüfungszeit, aber es findet etwas später statt. Ne? Der, also ja. in Frankreich gibt es sowas als, als solches nicht, aber wohl der Mai. Ja. Der Mai ist ja, ja, nicht nur, aber besonders seit, äh, Studentenaufruhr von 68 äh, sehr mhm. stark auch mit, mit, mit studentischer äh, Freiheit oder mit Freiheitsbegehren verbunden, auch mit, mit äh, Aufstand gegen die Obrigkeit und so weiter. Ne? Also das war natürlich damals sehr politisch äh, und auch im, vom, vom Kontext äh, begründet sozusagen. Aber naja, der, der Mai hat so irgendwie doch diesen, diesen Flair, ne, könnte man sagen. Ja,
0: also ich meine, diese, diese Studenten, Nennen wir es jetzt mal Revolte 1968, die gab es ja in, in den USA, aber die ist ja auch in viele andere Länder Europas sozusagen übergeschwappt. Also in Deutschland war die ja auch sehr, sehr stark. Und zum Teil ist es ja auch dann, das waren ja sehr, wie soll ich sagen, also die hatte ja doch einen, auch kann man schon sagen, eine, 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 große Auswirkungen auch auf so, auf die, auf die Veränderungen an, an den, an den Hochschulen, also ja, Demokratisierung so mal als, als Stichwort. In, in, Berlin zum Beispiel ist es ja so, da gab es zum einen dann eben diese Studentenrevolten, aber es gab auch immer am 1. Mai diese 1. Mai-Demonstration und, äh, die sind ja, die gibt es zwar immer noch, aber nicht mehr so, sag ich mal, nicht mehr so groß, wie sie früher gewesen sind, also das war ja vor allem so ein Phänomen, also der, sag ich mal, in in Westberlin und das Zentrum war da Kreuzberg, ne, mhm. ähm, aber da ist es ja oft dann so gewesen, dass äh, das war, also so, da wurden die politischen, das waren vor allem dann eben linke und auch linksradikale Gruppen, die da postuliert haben, am Tag der Arbeit, ne, aber diese Demonstrationen sind dann eben oft auch in, in Gewalt ausgeartet, also das, das äh, äh, habe ich auch selber erlebt, ich erinnere mich dann, als, als dann Berlin wieder vereinigt worden ist, dann ist es ja dann so gewesen, es gab ja auch eine, so eine ziemlich starke äh, Besetzer-Szene, gerade auch in Berlin-Mitte und Prenzlauer Berg und so weiter, und das waren ähm, zum Teil schon ziemlich unruhige also dieser de, dieser erste Mai war immer konnte schon ziemlich unruhig sein ja weil es, es gab ja auch
1: die die, die Gegenseite es gab ja die, die 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 Linksradikalen Aufmärsche aber auch die Rechtsradikalen und da kam es wenn, wenn hm. sie beide aufeinander äh, wortwörtlich prallten dann dann kam es ja auch zu, zu solchen Szenen dass das... das Gibt oder gab es hin und wieder auch in, in Frankreich, also dass beide äh, politischen Gruppierungen äh, ihren eigenen Marsch haben, das, das äh, steht fest, aber äh, es muss nicht unbedingt zu,
0: zu solchen Szenen kommen.
1: Äh, ein, also ein... ein ein schöneres, wenn man sagt, Anglitz des Eben, Mai. Ich, ich
0: denke, wir sollten mal irgendwie mal wieder was Schöneres finden, ja. Ja,
1: ein schöneres, äh, ein schöneres Moment wäre ja, wären ja, also wenn wir vom, vom Mai sprechen und, und vom Frühling, wären ja die Blumen, ja. Also mhm. in, in Frankreich ist der 1. Mai, also als Arbeiterfest, mit einer bestimmten Blumenart verbunden, und zwar mit den schönen kleinen weißen Maiglöckchen. Mhm. Und die Maiglöckchen, die gehören als Glücksbringer sozusagen so einem kleinen Geschenk. Man, man schenkt sich am, am 1. Mai, also im Kreis der Familie oder der, der, der engeren Bekannten, gerne so ein, ein, ein kleines Maiglöckchen. Die kann man jetzt auch äh, an dem Tag ausnahmsweise äh, auf der Straße also, äh, kaufen und verkaufen. Da muss man keine besondere Genehmigung haben dazu. Ausnahmsweise schließt der der fiskus ein Auge oder auch beide. Das das gehört eben zur Tradition. Da sind ist auch meistens Kinder, die da vom Garten ein bisschen was gepflückt haben und die das für Taschengeld da auf einem auf einem Stuhl auf der Straße da legen und warten, bis einer das doch kaufen möchte. Das macht man auch dann ganz gern und das das ist auch recht recht nett, ja. Also die die dieser dieser mhm. Das ist eine ja. Tradition, die reicht äh, eigentlich äh, ziemlich weit zurück, ja, äh, bis in die, die Zeit der, der französischen Revolution, also es ist ziemlich äh, republikanisch verbunden, aber äh, äh, an anderen also, äh, Quellen äh, zufolge äh, gibt es schon erste solche ähm, Anläufe oder so, so Traditionen, sich so solche Blumen zu schenken in der, in, der, in der Königszeit, also in der Renaissance, also Mitte des 16. Jahrhunderts, aber es ist dann irgendwie in Vergessenheit geraten äh, und wurde sozusagen äh, wieder aufgenommen, äh, wie so manches Monarchisches, das dann in die Republik eingeflossen ist und umgedeutet wurde. Ne?
0: Siehst du, und, und, und wenn ich jetzt an Blumen und, und äh, 1. Mai denke, dann sind das so polnische Assoziationen, also für mich polnische Assoziationen, mhm. nämlich äh, die Tradition, dass man äh, den Frauen eine rote Nelke äh, schenkt. Ähm, ich glaube, das war ja vor allem so eine, so eine Geschichte, die die so, dann, sage ich, noch aus der sozialistischen äh, Zeit kommt. Ja, das ist Ich weiß nicht, ob, ob jetzt noch alle Frauen rote Nelken bekommen wollen in Polen. Nein, also ich denke, <lacht> sie freuen sich eher, wenn sie eine Tulpe am,
1: am 8. März bekommen, also für einen genau. Frauentag. Ne?
0: Aber ansonsten, äh, glaube ich, äh, gibt es hier nicht so viele Leute in, in, in Stettin oder in Polen überhaupt, die so sage ich mal, enthusiastische oder schöne Erinnerungen an den 1. Mai haben. Also ich weiß von vielen, sag ich mal, in meiner Generation, die also in den 80er-Jahren zum Beispiel noch in die Schule gegangen sind, dass die dann eben, ja, die die wurden sozusagen abgeordnet, am 1. Mai dann eben an diesen offiziellen Veranstaltungen teilzunehmen und jetzt zum Beispiel für unsere deutschen Zuhörer halt die ja das da gibt es ja ein großes Einkaufszentrum im, im Zentrum der Stadt, ja das äh, Galaxy. Und da gibt es eben eine eine sehr eine eine breite Allee, Straße und auf dieser Allee wurde dann eben den kommunistischen Führern musste dann gehuldigt werden und das passte natürlich vielen nicht und wie du ja schon vorher gesagt hast, also diese diese die 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 Antibewegung war ja dann, dass man den 3. Mai dann irgendwie auch noch äh, gefeiert hat, was ja dann eben von den Kommunisten nicht so eigentlich richtig erwünscht gewesen ist. Aber wollen wir vielleicht von dem politischen noch ein bisschen wegkommen? Mir wird noch was einfallen so ein bisschen aus der Ecke, wo wo wir ja ursprünglich auch herkommen. Also in Bayern auf jeden Fall, der 1. Mai, also erstmal, es gibt diese diese, diese Nacht, von der du dir ja auch schon erzählt hast, dass man da so Schabernack macht und, 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 die, und die, die Gartenzwerge, die dann irgendwie in Frankreich verschwinden. In Bayern gibt es ja auch die schöne Tradition der Maibäume. Ja, ne? genau, im ganzen
1: ja. süddeutschen Raum, würde ich sagen, also Bayern, Österreich, ja. Österreich das, auch, ne? Ja, ja, also vielleicht nicht in allen Regionen, aber das ist etwas, was man in Österreich auch kennt, also das Aufstieg des Maibaums und das
0: Fest, das und, damit verbunden ist. Und kann, ich kann mich da immer noch ganz gut daran erinnern, dass es da auch immer wieder die, die Tradition gegeben hat, dass die jungen Burschen versucht haben, den Maibaum aus dem Nachbarsort zu klauen und dann musste die Gemeinde, die ihren ihren Maibaum verloren hat, die musste dann hohes Lösegeld zahlen, äh, was normal nicht äh, in Geld, sondern in Naturalien sozusagen ähm, ausgezahlt worden ist, meistens in flüssigen Naturalien. Ja, ich gerade ich, glaube, ich sagen, verstehe schon, um oh, was geht. Meistens mit, star
1: <lacht> mit stark fermentierten Flüssigkeiten. Ne?
0: Ja, oder ähm, was ja in Bayern ziemlich typisch ist, mit Bier an, mit anderen Worten. Und äh, wenn genügend Bier sozusagen den, den Burschen ausgehändigt worden ist, dann ist auch wieder der Maibaum zurückgekommen. Ja, also ist, aber ja,
1: zum Schluss würde ich noch sagen, und das ist das klingt vielleicht etwas äh, prosaisch, aber äh, also, wenn wir jetzt von Blumen und Frühling reden, äh, muss ich leider hinzufügen, dass der, äh, der Mai äh, und die Zeit rund um den Mai äh, mich eher äh, mich allergiker daran erinnert, dass das Niesen beginnen wird.
0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Das war die 29. Ausgabe von Stettinum. Am Mikrofon. Bis zum nächsten Mal verabschieden sich Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.
1: Bleibt gesund.
0: Tschüss. Tschüss. Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Wir laden ein Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.